0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان مع ابي بكر رضي الله عنه وارضاه أبو بكر رضي الله عنه عندما أطلق الجيوش في كل مكان لفتوح الشام وهناك طبعا جيشين موجودين انضم طبعا جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى جيش المثنى بن حارثة في العراق هناك جيوش في جنوب العراق يعني موجودة الآن تجوب جنوب العراق وتفتح بلاد الحيرة وهناك جيوش أربعة عددها أرسلها أبو بكر رضي الله عنه في إلى الشام لتقاتل البيزنطيين الروم الذين كانوا يحتلون هذه المنطقة منذ مئات السنوات أبو بكر رضي الله عنه عندما أرسل هذه الجيوش أمرهم بأن يبدأوا بدعوة الناس إلى الإسلام وطبعا القصة المعروفة أنه آه اللي هي لا تقطع شجرة لا تقتل وليدا لا تقتل امرأة لا تقتل ساجدا لا تهدم صومعة لا, تق... لا تقتل حيوانا إلى آخره بعض الناس ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم والعلم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه من الوصايا المعروفة دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذها أصلا حتى ولو لم يقولها ولكن أبا بكر هو الذي يعني وردت عنه هذه الوصية التي كان يوصي بها الجيوش التي تنطلق إلى الفتوح طبعا هنا تبدأ حركات الفتوح باتجاه الشام فعليا وقلنا إنه أول جيش يصل هو هو الجيش الذي سلك الطريق الطويل الطريق الأطول له طريق الساحل وهو جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي التحم بالروم في معركة سميت معركة داثن لأنها وقعت في منطقة داثن المقابلة هي على فكرة اليوم داثن في داخل أراضي 48 لكنها مقابلة مباشرة للسياج الفاصل بين غزة وأراضي الثمانية في فلسطين مقابل دير البلح في قطاع غزة فهناك جرت هذه المعركة ومن هناك بدأ عمر بن العاص رضي الله عنه يتحرك في هذه البقاع ويصطدم بالروم يمينا ويسارا وأرسل كما تذكر بعض الروايات أرسل أول مفرزة عسكرية لتفرض أو لتبدأ بفرض الحصار على مدينة القدس يعني تفتح الطريق وتتوغل حتى تصل إلى مدينة القدس وهذه المفرزة بدأت تتغير مرة بعد مرة وهذا هو السبب الأساسي في اختلاف المؤرخين في أسماء القادة الذين حاصروا مدينة القدس لأنه حصار مدينة القدس يعني لم يكن حصارا مشددا في ذلك الوقت إلا بعد انتهاء فتوح كل منطقة الشام تقريبا باستثناء مناطق جيوب صغيرة في عهد عمر رضي الله عنه تجمع المسلمون تماما حول القدس لكن في ذلك الوقت في البداية كان هناك مفرزة صغيرة موجودة بحيث إنها تمنع الـ الـ الوصول إلى داخل المدينة للقوات البيزنطية وفي نفس الوقت تمنع أهل المدينة من إمداد أي قوات بيزنطية بالسلاح أو بالطعام أو بغيره آه هذه نقطة تبين لنا كيف كان المسلمون ينظرون إلى القدس ليش مأجلينها لآخر شيء لكي لا تسقط فيها الدماء هذه نقطة مهمة جدا أما آه أبو بكر رضي الله عنه فعندما أرسل هذه الأربع جيوش اللي ذكرناها كان يأمرهم فعليا أن آه أنه إذا إذا التقيتم في مكان محدد كلكم معا إذا اجتمعتم فالقائد العام يكون آه أبا عبيدة واضح هذه الان الفكره بدات تتحرك يمينا ويسارا فكان هيرق لما وصل وصلت الأخبار اللي هو المسلمين ينطلقون ويدخلون بلاد الشام ويتفرقون واحد رايح لحمص واحد رايح باتجاه دمشق واحد رايح إلى مناطق وسط الأردن ونابلس وغيرها وعمان وصلط وغيرها واحد رايح إلى الجنوب وغزة وبعدها إلى الخليل وإلى الرملة وحولها وبئر السبع وعسقلان إلى آخره ف. آه خاف من هذا الكلام قال هذا الكلام مرعب يعني هذول الناس تشتتوا في كل مكان ليه؟ لكي يتعبونا معهم لذلك أرسل جيوشا مختلفة هو قدم بنفسه من القسطنطينية ونزل في مدينة حمص هرقل الإمبراطور شخصيا نزل في مدينة حمص وأرسل جيشين كبيرين باتجاه الجنوب واحد هون وواحد هناك واحد في منطقة يعني الجنوب الغربي واحد في اتجاه الجنوب الشرقي طبعا بمجرد ما وصلت الأخبار لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن الجيوش البيزنطية الآن تفرقت بجيشين كبيرين طبعا بعض الروايات تقول إنه عددهم كان مئة وبعضهم بيقول مئة ألف في ذلك الوقت. المسلمين طبعا انتبهوا القيادات الأربعة انتبهت لهذه النقطة فبالتالي فكر أبو بكر رضي الله عنه عندما وصلته الأخبار من هذه الجيوش إنه في عندنا مشكلة كبيرة ماذا نفعل الآن؟ آه هناك لقاء كبير لابد أن يحدث فعليا بين المسلمين والبيزنطيين مش لقاء واحد على فكرة سيحدث عدة لقاءات فأرسل أبو بكر رسالة إلى خالد بن الوليد في العراق ايش له فيها؟ بقول فيها أما بعد إذا وصلك كتابي هذا فعجل لنجدة إخوانك في الشام فوالله لقرية من قرى أرض المقدس يفتحها الله عليك احب الي من رستاق عظيم من رساتيق العراق. هذا الكلام مش معناه انه والله لا الكلام هنا مش معناه انه هذه احسن وهذيك اجمل وه لا 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 الكلام هنا يتعلق برؤيه ابي بكر رضي الله عنه لمنطقه الشام، هذه ارض مقدسه، الارض المقدسه. لا ننسى ان ابا بكر رضي الله عنه انما سمي الصديق ببركه المسجد الاقصى المبارك لانه ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندما يعني صدق حديثه الاسراء والمعراج ثم وصف له النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى وهو يقول صدقت صدقت اشهد انك رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وانت يا ابو بكر الصديق فلذلك يقول ابو بكر هذه القطعه الصغيره من هذه البقعه احب الي من يعني رستاق عظيم يعني محافظه كبيره من رساتيق العراق لي لان الاولويه عند ابي بكر رضي الله عنه لا تتعلق بالنظر العسكري إنه والله انو اضعف الفرس اضعف معنا بنروح عندهم بالاول لا النظره بالنسبه له ترتبط بالايمان والدين انه الاولويه الان للمدينه الثالثه في الاسلام، المدينه الثالثه في الاسلام القدس، الارض المقدسه، الشام، لذلك يجب ان تنطلق يا خالد من هناك ل تنجد إخوانك في الشام وتسرع الطريق مباشرة وأرسل أبو بكر رضي الله عنه للصحابة أنه إذا وصل خالد بن الوليد فهو القائد العام للجيش لاحظوا الآن أبو عبيدة هو يفترض أنه هو القائد العام إذا اجتمعت الجيوش لكن الآن هناك أوامر من أبي بكر أنه إذا اجتمعت الجيوش تكون القيادة العامة بيد من؟ بيد خالد رضي الله عنه وأرضاه وبالتالي تحرك خالد مباشرة بجيش يعني تقول بعض الروايات أنه كان في تسعة ألاف تحرك بهذا الجيش ليقطع الصحراء وقطع الصحراء في مسافة قصيرة جدا من الزمن وحتى انه في منطقة هيك خمس ايام ما فيش فيها ماء نهائيا كانت فيها يعني تجلت فيها عبقرية خالد إنه كيف اقطع صحراء طويلة لكن يعني من طريق قصير لكن فيها حوالي خمس ايام دون ماء اطلاقا فماذا فعل عطشوا الابل ثم جعلوها تشرب يعني بك بكل قدرتها وبعد ذلك حملوا معهم ماء كثيرا، فاذا مروا في منطقه وعطشت الابل فعليا كانوا ايش بيعملوا؟ كانوا هم يشربوا ماء طبعا ويذبحون واحده من الابل فيتركون الخيل تشرب من ما في كروش الابل من الماء، وبهذه الحيله تمكن خالد رضي الله عنه من السير وقطع هذه المفازه من الصحراء في مساء في فتره قصيره جدا ووصل في فتره قياسيه، تقدرها بعض الروايات يعني 15 الى 18 يوم. ففي سيره طويله كانت يفترض انها تاخذ اطول بكثير من هيك لانه كانوا عاده يذهبون على امتداد النهر الى الشمال ثم ينزلون الى الجنوب ما بيقطعوا الصحراء لانه هذه الصحراء اللي هي الصحراء اللي اليوم موجوده بين الاردن والعراق كانوا بخافوا منها لانه ما فيها ما فخالد قطعها بهذه الحيله فبالتالي تمكن من الوصول الى المسلمين وتولى قياده المسلمين مقام مكان ابي عبيدة رضي الله عنه وارضاه فوصل الى منطقه بصرة ثم بعد ذلك دخلوا مدينة بصرة وأرسلوا إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه اللي موجود وين في داخل فلسطين اليوم اللي هو في منطقة فلسطين يقاتل البيزنطيين يمينا ويسارا ثم اجتمعت الجيوش فعليا البيزنطية في منطقة اسمها أجنادين هذه المنطقة بين مدينة الرملة وقريه اسمها بيت جبرين، بيت جبرين وين بتيجي هذه؟ في ال... هي من القرى الغربيه لمدينه القدس. طبعا هي اليوم محتله بالكامل. الان هذه البقعه بين الرمله وبيت جبرين اللي اسمها اجنادين اجتمع فيها المسلمون واجتمع فيها البيزنطيون وكان ذلك في شهر جماده الاولى من عام 13 للهجره يعني شهر خمسه من عام 13 للهجره وكانت معركه كبيره جدا معركه اجنادين كانت فيها النصر الكبير للمسلمين على البيزنطيين الآن هذه الأخبار أخبار الانتصار في هذه المعركة وصلت إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو في مرحلة النزع رضي الله عنه أرضاه لكن بمجرد ما انتهى خالد رضي الله عنه من هذه المعركة تحرك باتجاه فحل بيسان وقاتل البيزنطيين في منطقه في منطقه فحل اللي هي اليوم موجوده في جزء من الاردن هي في الاغوار الشماليه اليوم في الاردن وايضا تتكون وراءها معركه كبيره جدا اسمها معركه اليرموك ثلاث معارك كبرى التقى فيها البيزنطيون مع المسلمين في بلاد الشام الاولى كانت معركه اجنادين ثم بعد ذلك معركه فحل بيسان فحل بيسان لانه هي اسمها طبقه فحل المنطقه اليوم لكن تسمى فحل بيسان لانها قريبه من مدينه بيسان في شمال فلسطين وأخيرا معركة اليرموك اللي بهمني أنه بين هذه المعارك بعد معركة أجنادين قبيل معركة فحل بيسان التي نجمت عنها بعد ذلك معركة اليرموك بدأ أبو بكر رضي الله عنه يشعر بالألم ويشعر بالأذى ويشعر بالضعف وكان قد وصل الثالثة والستين من عمره رضي الله عنه وأرضاه فبدأ يودع الدنيا وبدأ يجهز نفسه للمرحلة القادمة ويجهز المسلمين ايضا للمرحلة القادمة نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف